0: Wann spürst du Leichtigkeit? Zum Glück jeden Tag. Ohne Scheiß. Ja, jeden Tag. Auch nach so einem Tag wie heute.
1: Ja, weil ich jeden Tag auf jeden Fall so richtig kindische Momente
0: habe. Vor allem nach so einem Tag wie heute, an dem richtig viel los war. Hallo, hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Gern Geschehen. Wir freuen uns auch diesem Thema bei dieser Folge wieder unseren Sponsor, die Umweltbank, dabei zu haben. Vielen Dank an die Umweltbank, dass ihr uns für so viele Folgen unterstützt. Was die Umweltbank von anderen Banken unterscheidet, erzählen wir euch jetzt nochmal.
1: Wie die meisten von euch ja vielleicht wissen, versuchen wir möglichst vielen Lebensbereichen so nachhaltig wie wir können zu leben. Ein Thema, was dabei aber irgendwie immer zu kurz kommt, sind Finanzen. Obwohl genau da ja richtig viel Power drin steckt und wir super einfach einen großen Unterschied machen können. Nämlich zum Beispiel mit dem Wechsel zu einer grünen Bank. Bei der Umweltbank kannst du dein Geld grün anlegen, egal ob Sparen, Geldanlage für die Rente oder clevere Renditechancen. Das gilt übrigens auch schon für kleine Beträge. Aber was macht
0: die Umweltbank jetzt überhaupt grün? Sie ist die einzige Bank, die dir die Umweltgarantie gibt, wie sie es nennen. Das bedeutet, dass mit jedem angelegten Euro ausschließlich nachhaltige Projekte in Form von Krediten finanziert werden, so zum Beispiel im Bereich der Energiewende in Form von Wind- und Solaranlagen oder auch ökologische Bauprojekte vom Holzhaus bis zum Kindergarten. Bei konventionellen Banken läuft das ja leider genau umgekehrt und dein Geld unterstützt sehr oft klimaschädliche oder ethisch bedenkliche Projekte. Deshalb ist es eben nicht egal, für welche Bank du dich entscheidest. Wenn du dazu noch mehr wissen willst, dann geh doch auf umweltbank.de/gern-geschehen, slash also wie der Podcast. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Hey, hey, hallo! Herzlich willkommen zu Gern Geschehen. Gern Geschehen, dem Podcast für
0: für wir haben keinen weißt du für wir sind einfach nur ein scheiß Podcast. Servus. Ist jetzt los
1: oder was? Durchschläg, richtig los. Grüß Sie, Servus und Willkommen im
0: gern geschehen podcast Darauf erstmal ein Stößchen. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zurück.
1: <lacht> Ist wirklich ein bisschen so. Ihr müsst uns entschuldigen, wir sind heute, wir
0: haben irgendwie einen sehr langen Tag schon hinter uns und wir sind ein bisschen durch. Wir sind ein bisschen durch und deswegen passt es ja auch, ähm, worüber wir heute sprechen wollen. Hm. Weil Frini hat sich einen Themenwunsch gewünscht. Themenwunsch gewünscht?
1: Ich dachte, wir sprechen heute mal darüber, wie man eigentlich bei all dem, was man so macht und bei all dem, was man auch mitbekommt und erlebt, trotzdem seine Leichtigkeit behält oder sein freudiges, leichtes. Selbst, ich weiß nicht, wie man das beschreiben
0: soll, ohne dass es völlig cheesy klingt. Leichtigkeit erinnert mich immer so ein bisschen an die Philadelphia-Werbung von früher. Da war immer alles so luftig. Aber ja. ich finde ja, Leichtigkeit ist eigentlich voll das schöne Wort. Aber irgendwie hat man, ja, wie du, denn, dann ist man gleich so, ja, also so oder so oder so. Und ich weiß ja auch gar nicht, da geht es ja schon los, ob jeder überhaupt so eine Leichtigkeit hat. Hm.
1: Stimmt. Manche sind auch bierernst, wie man sagen würde,
0: <lacht> ganz generell aber, im Leben. Aber würdest du das so quasi beschreiben, dass Leichtigkeit für dich bedeutet, dass man nicht alles bierernst nimmt?
1: Oh ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht schon. Also Leichtigkeit bedeutet für mich, dass man ähm, sich immer wieder ein bisschen so ablöst von, von den Sachen, die hält im Leben nicht so einfach sind und trotzdem seinen Charakter irgendwie so flown lässt. Ich weiß Hm. nicht. Es ist irgendwie schwierig zu beschreiben. Und ich glaube aber trotzdem, wenn du es gerade gesagt hast, mit dem, ob das jeder hat, ich glaube schon. Theoretisch, ne? Weil ich meine, guck guck dir mal Kinder an. Hm. Ich finde ja Kinder generell einfach so witzig, weil die sind einfach wie kleine, glückliche, betrunkene. Wenn die so zwei oder drei sind, guck dir Kinder an. Die torkeln richtig rum. Die finden meistens alles irgendwie faszinierend und super. Und die sind auch also in den allermeisten Fällen oder wenn die ein cooles Umfeld haben, sind die auch mega
0: happy. Mhm. Und die sind alle leicht. Die sind alle lustig drauf eigentlich. Aber dann ist doch die große Frage, wann wir das verlieren. Wann ist dieser Moment dass wir die, leicht, die kindliche Leichtigkeit verlieren. Ich glaube, das ist natürlich bei jedem auch sehr unterschiedlich. Gibt ja auch eine erwachsene Leichtigkeit oder so, ne?
1: Also es ist ja vielleicht auch nicht nur immer dieses kindische. Wobei ich schon sagen muss, dass Kindischsein in meinem Leben eine größere Rolle
0: spielt. <lacht> Aber ich... <lacht> Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Aber ich meine ja auch nicht kindisch, sondern kindlich. Also kindlich im Sinne von dem, was du gerade beschrieben hast. Nämlich, dass ich über Dinge staunen kann. Dass ähm, ich Lust auf Neues habe. Dass ich einfach mal so durchs Leben torkel. Ohne, dass ich mir darüber Gedanken mache, was eigentlich morgen passiert. Oder was heute passiert ist. Also das ist ja auch so dieses Kindliche, dass man immer im Moment lebt. Und das Mhm. ist dieses dieses Konzept von... Von Zeit gibt es ja noch gar nicht. Und ich finde, das hat auch total viel mit Leichtigkeit zu tun. Weil wenn ich quasi, oder das ist auch, wenn ich mich leicht fühle oder wenn ich Mhm. viel Leichtigkeit in meinem Leben spüre, dann ist es meistens damit verbunden, dass ich quasi die Zeit so ein bisschen auflösen kann. Also dass ich voll im Moment leben kann und gar Mhm. nicht so stark drüber nachdenke, was jetzt kommt. Ähm, Vielleicht auch weniger plane. Und das passiert natürlich total, also Vermehrt in Momenten, wo ich mir bewusst sozusagen auch Zeit nehme, was ja total paradox ist, weil ich muss mir Zeit nehmen, um Zeit zu vergessen. Mhm. Aber ich glaube, das ist so. Wann spürst du Leichtigkeit? Zum Glück jeden Tag. Ohne Scheiß. Ja, jeden Tag.
1: Auch nach so einem Tag wie heute. Ja. Weil ich jeden Tag auf jeden Fall so richtig kindische Momente habe. Vor allem nach so einem Tag wie heute, an dem richtig viel los war. Weil nach müde und ausgepowert kommt blöd. Und da fühlt man sich halt irgendwie, finde ich, super leicht. Und dann ist es auch egal, was Mhm. quasi als nächstes passiert oder was morgen ist. Weil man in dem Moment einfach nur Spaß hat. Also ja, wenn wenn ich Spaß habe. Und Spaß habe ich eigentlich fast jeden Tag. Aber wie... Auch wenn es mir schlecht geht manchmal an einem Tag. Also auch wenn es mir manchmal an einem Tag sehr schlecht geht, habe ich trotzdem meistens, wenigstens
0: kurz Spaß. Hm. Und wie behältst du dir das? Also ich meine, weil ich finde es ja schon... Also kennst du das nicht? Also du kennst es doch bestimmt. Also ich finde es krass, dass du sagst, dass du jeden Tag Leichtigkeit Hm. spürst, weil es gibt doch diese Tage, wo man irgendwie das Gefühl hat, die ganze Welt stürzt so auf einen ein und alles ist, also irgendwie geht alles schief, was dann auch so, was sich irgendwie noch potenziert äh, teilweise und einfach wo so ganz, ganz viel passiert und man das Gefühl hat, okay, das das wird nie wieder besser und irgendwie ist alles scheiße.
1: Hm. Wie
0: schaffst du das an so einem Tag Leichtigkeit oder, oder Spaß zu empfinden? Weil ich finde, es gibt schon Momente, also wo man so down ist. Ja, dass voll. Selbst wenn man Grund zum Lachen hätte, nicht lachen kann. Gibt es bei dir nicht? Doch,
1: bei mir gibt es auch auf jeden Fall Tage. Also bei mir gibt es ja auf jeden Fall auch super viele Tage, an denen es mir einfach mental nicht gut geht. Mhm. Entweder weil die Welt über mir zusammenbricht oder weil auch einfach mein Gehirn in sich zusammenbricht oder so. Also da gibt es auf jeden Fall viele Tage, an denen es mir halt super schlecht geht. Aber trotzdem gibt es immer zwischendrin so kleine Momente, in denen ich halt hart lachen muss, eigentlich. Und vielleicht nicht, vielleicht habe ich nicht jeden Tag einen Lachkrampf, aber ja, ich glaube, am meisten oder am einfachsten Leichtigkeit zu behalten, ist für mich halt äh, mit mit meinem Freund zusammen, weil der halt, also weil wir halt beide, das potenziert sich halt richtig krass. Weil der ist halt auch irgendwie so blödlich und ich halt auch. Und es geht halt morgens schon im Bad los, dass wir halt so nur am Blödeln sind. Und dann hast du quasi an dem Tag schon gelacht, bevor du irgendwas anderes eigentlich mhm. gemacht hast. Und auch wenn der Tag dann, vielleicht wird der dann noch scheiße später. Aber irgendwie ja, gab es dann trotzdem so einen kleinen witzigen Moment. Mhm. Also wir tanzen halt super oft im Bad oder in der Küche oder unter der Dusche. Oder es wird irgendwas gesungen oder es wird irgendwas durch die Wohnung geschrien, was halt lustig ist. Und dann muss man halt irgendwie lachen, auch wenn es irgendwie ein krasser Tag ist. Und meistens bringt auch der eine den anderen zum Lachen, auch wenn der vielleicht gerade gar nicht Mhm. lachen lachen will. Oder manchmal muss tatsächlich ich auch darüber lachen, wenn er super schlecht drauf ist. Das klingt fies, aber aber nicht fies, sondern ist meistens so, dass der andere dann halt auch irgendwann mitlachen muss. Mhm. Und andersrum ist es halt auch so, wenn du halt ja, dass man sich so ein bisschen piekt halt und halt sagt so, hey, okay, ich verstehe, dass es für dich gerade irgendwie voll schlecht anfühlt, aber trotzdem gibt es immer halt auch so was Leichtes, was mhm. wir zusammen irgendwie in unserem Alltag haben können.
0: Mhm. Ja, verstehe ich voll, was du meinst. Okay. Kenne ich ja auch.
1: Aber es gibt natürlich voll viele Momente, in denen es halt mega schwierig ist. Ich meine, wenn man richtig krasse Nachrichten zum Beispiel Mhm. gelesen hat oder auch was in seinem persönlichen Leben hat, was einfach super schwierig ist, dann dann ist es mega schwer. Und dann muss ich auch bei einem Witz, bei dem ich normalerweise lachen würde, vielleicht nicht lachen. Mhm. Also ich kenne das schon, dass man äh, irgendwie so eine Stimmung hat, in der man gerade gar nicht auch fröhlich sein will oder so. Wie wie äußert
0: sich das bei dir? Also wie... Wenn ich in so einer Stimmung bin? Genau, woran merkst du so, ah, okay, jetzt ist so ein ein, ein Kipppunkt erreicht, wo ich jetzt erstmal nicht so leicht wieder rauskomme, sondern wo ich, also das zumindest kenne ich das so, dass es so manchmal, also genau, sei es jetzt entweder das, was du beschrieben hast, nämlich, dass man irgendwie ganz viele Nachrichten aufsaugt, die einfach sehr, sehr krass sind. ähm, Also jetzt auch weltpolitisch zum Beispiel. Mhm. und, Und es dann so Kipppunkte gibt, wo man merkt, okay ich komme da jetzt einfach nicht mehr so schnell raus oder ich kann kann jetzt auch nicht mich einfach ablenken, weil das ist es ja meistens, dass man dann einfach was anderes macht und dann ist das andere schon vergessen, so nach dem Motto. Aber das ist ja bei vielen Themen und auch viele Themen, mit denen wir uns zum Beispiel beschäftigen, also diese ganzen Gerechtigkeitsthemen und Klimathemen und so, da gibt es ja einfach viel, was einen so richtig erschlagen kann.
1: Mhm. Ähm,
0: Woran merkst du, dass dieser Punkt überschritten ist, dass es dich erstmal länger begleiten wird, für die nächste Zeit, also dass so mhm. eben es nicht so leicht ist, da wieder rauszukommen?
1: Ja, schon so schlecht schlafen, nicht aufstehen und so. Das habe also ich schon oft. So
0: auch körperlich?
1: Mhm, das habe ich schon oft, dass ich entweder, also ich kann ja meistens gut einschlafen. <lacht> immer und überall mhm, Immer und überall, aber ich schlafe manchmal unruhig. Mhm. So, dass ich oft aufwache oder irgendwie total krass träume oder so. Und was ich halt jetzt in der ganzen Corona-Zeit mega krass hatte ähm, und auch jetzt danach immer noch teilweise, ist, dass ich einfach nicht aufstehen kann. Mhm. Also es ist super schwierig, irgendwie aus dem Bett zu kommen und überhaupt irgendwie so den Tag anzufangen. Mhm. So, das ist bei mir, glaube ich, mich zieht es dann schon krass ins Bett die ganze Zeit oder in eine Liegeposition. <lacht> ja. Und es wird halt alles dann
0: so schwer irgendwie. Ja, ich finde auch, dass jetzt zum Beispiel, also ich finde gerade die Corona-Zeit, also ich glaube, es gab so beides. Es gab so das eine, dass Leute irgendwie eben komplett erschlagen davon waren oder also bei mir war es ja auch so, dass ich einfach die ersten Wochen wie so ein Käfer auf dem Rücken lag und überhaupt nicht mehr wusste, wie also wohin, so nach dem Motto. Und auch gar nicht so richtig. Also ich konnte einfach nicht so gut reagieren, wie ich wie mm. sonst reagiere und erstmal war in einer sehr abwartenden Position und gleichzeitig gab es ja auch Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, so einen Energieschub bekommen haben und irgendwie dachten, okay, jetzt kann ich die Zeit voll nutzen und so. Und das, das hat bei mir zum Beispiel das eher noch verschlimmert, weil ich das Gefühl hatte, okay, alle sind jetzt so voll im Machen und alle haben irgendwie voll die Lösung parat und was ja Quatsch ist, weil es ist ja nie alle oder keiner, sondern es ist ja immer so hm. ähm, eigentlich total vielfältig so von den Emotionen her. Aber ich finde halt, das also bei mir hat es einfach so ähm, schon auch gezeigt, dass es so komischerweise, weil es war, ja, war ja gar nicht greifbar. Es also war jetzt nicht, was sonst manchmal einen so ein bisschen aus dem Leben hebt, sei es jetzt irgendwie ein Schicksalsschlag in der Familie oder sei es halt was, ähm, was eher so... Äh, gesellschaftlich passiert, also politisch vielleicht auch eher, sondern es war ja so gar nicht greifbar. Es war ja so, mm. okay, wir sitzen jetzt alle hier irgendwie fest und gucken, was passiert. Und ich, ich glaube, das hat es teilweise noch verschlimmert, weil man ja auch total machtlos war. Also man hatte man hatte gar nicht so eine Position dazu, sozusagen. Ne? Also mm. zum Beispiel, um das zu vergleichen, ähm, als 2015, das so war das äh, so viele Geflüchtete, ähm, quasi übers Mittelmeer kam und auch über die Balkanroute. da war ja auch so voll, viel weltpolitisch los. und ich glaube viele hat es auch total mitgenommen, aber man konnte halt drauf reagieren, wenn man wollte. Also es war so okay, ich kann also ich kann damit irgendwie umgehen, auch wenn es mich gerade erschlägt und wenn es voll schwer ist. Und es war halt ganz anders, finde ich, dass so dieses ähm, jetzt kommt ein Krankenwagen. Ähm, genau, das war irgendwie so, so vom Gefühl her so diffus teilweise, mm. dass es, finde ich, total schwierig war, das in die Hand zu nehmen und zum Beispiel wegzulachen oder wegzutanzen und so. Das ging halt irgendwie teilweise nicht. Oder es gibt halt auch so Situationen im Leben wo und Themen im Leben, das, wo das nicht mm. gefühlt nicht geht. Ja,
1: voll, so. ey, sowieso Probleme weglachen und Probleme wegtanzen kann ich auch nicht. <lacht> also gar nicht. Das ist auch gar nicht mit dem, mit dem äh, durch die Wohnung tanzen und lachen, ist auch gar nicht so, mir geht's schlecht, jetzt tanze ich oder mir geht's schlecht, jetzt singe ich, sondern das ist einfach ein Blödeln im Alltag, das einfach immer passiert. Und das, natürlich ist es viel mehr, wenn es mir gut geht oder wenn es uns mhm. gut geht, dann passiert es viel mehr automatisch. Und wenn es nicht so gut ist, dann passiert es auch ein bisschen weniger. also Ne? Und ich muss auch, auch gerade noch mal, wenn ich jetzt schon wieder selber reflektiere, was ich vorher gesagt habe, finde ich es auch voll krass, dass ich sage, dass ich das gerade jeden Tag habe. Mhm. Weil das stimmt auf jeden Fall. Aber zu Anfang des Jahres war das, glaube ich, nicht so. Da ging es mir mhm. ja auch. Also es das heißt irgendwie auch gerade, dass es das mir wieder viel besser geht als auch vor ein paar Monaten. Weil Anfang des Jahres hatte ich das nicht. Ich glaube, da hatte ich auf jeden Fall Tage, an denen... Das nicht passiert ist und das ist bei mir eigentlich echt ein schlechtes Zeichen weil das sonst mhm. halt schon meistens so ist dass man irgendwie trotzdem trotz dass wirklich viel viel scheiß auch passiert oder man einfach viel schwierige Sachen mit hat mit denen man umgehen muss äh, oder mit denen man auch umgehen will ich meine man manchmal konfrontiert man sich ja auch selber mit schwierigen Sachen ähm, ja, dass ich normalerweise trotzdem schon auch immer irgendwie noch eine Fröhlichkeit oder so, eine, so ein leichtes Ding irgendwie habe. Aber das ist auch, glaube ich, schon, das um nochmal auf das Kind zurückzukommen. Wirklich. Ich glaube, das ist halt schon ein bisschen, wenn man so verbunden ist mit seinem kindischen Ich. Mhm. Und ich glaube, ich bin halt gar nicht so schlecht connected
0: mit äh, der, weiß ich nicht, der sehr kleinen Vreni. Mhm. Ja, da gibt es ja auch äh, zig Bücher mhm. drüber, ähm, wie man quasi so das Kind in sich äh, behält oder sich eben, wie du sagst, äh, damit verbindet und warum das wichtig ist. Also das ist ja jetzt auch nicht irgendwie ähm, irgendwo hergeholt, sondern auch mhm. wirklich begründet, dass genau das eben auch Leichtigkeit schaffen kann oder auch...
1: Und Ja, und das soll ja trotzdem nicht bedeuten, dass man jetzt einfach nur ein bisschen happy rumdancen soll, wenn alles in der Welt oder im persönlichen Leben halt total schwierig ist. Mhm. Natürlich geht es nicht. Muss man aber, finde ich, auch nicht. Also, das, und das meinte das mein ich auch am Anfang mit diesem, auch wenn ein Tag scheiße ist, ähm, kann es manchmal trotzdem stattfinden, aber das heißt ja nicht, dass ich das, das Schlechte oder die ähm, schwierige und schwere Stimmung dadurch so auslöschen muss, sondern mhm. Tage sind halt oft schwierig und schön und lustig und sehr traurig gleichzeitig oder äh, nacheinander. Also es muss ja gar nicht sich ausschließen, dass man dann dadurch, dass man dann morgens mal getanzt hat, ist man dann den ganzen Tag happy. Das ist so, also da glaube ich ja sowieso nicht dran. Das ist halt so. Meistens passieren halt dann auch Sachen, die irgendwie vielleicht nicht so cool sind. Und vielleicht, klar, manchmal gibt es Tage, da hat man das Gefühl, man ist richtig, es läuft irgendwie alles gut und man kommt mit allen möglichen Sachen, die auf einen zukommen, auch gut klar. Und manchmal, man Tagen ist es vielleicht nicht so, aber meistens hat man ja ganz
0: verschiedene Dinge in einem Tag oder in einer Woche oder in einem Monat. Mhm. Ja, und ich finde es auch total wichtig, weil irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass... Ähm Dass manche denken, dass es eben entweder oder geht, ne? Also das ist immer so, du hast so ein Gefühl und das ist dann das, was du hast, aber eigentlich haben wir ja die ganze Zeit sehr viele Gefühle. Mhm. Und selbst, also selbst vielleicht sogar unmittelbar in dem Moment, ich kann auch Momente irgendwie richtig scheiße finden und gleichzeitig irgendwie äh, drüber lachen oder also es, es ist so, unsere Gefühle sind ja total ambivalent. Es ist jetzt nicht so, dass es geht nur so und so und so. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass dass, ähm, wir das auch nicht zulassen. Also dass wir quasi genau das, was du gerade beschrieben hast, nämlich ein Tag kann lustig sein und traurig sein und ähm, irgendwie voll verrückt und gleichzeitig total gesettelt. Keine Ahnung, dass dass wir denken, das muss immer in so einem bestimmten Schemen ablaufen, was halt gar nicht so ist dann wenn wenn man
1: vielleicht halt auch so ein Bild von sich erfüllen will. Weißt du, vielleicht will man irgendwie die Person sein, die mit den großen Nachrichten in der Welt total äh, gut immer umgehen kann. Aber vielleicht kann man die Person halt nicht sein. Vielleicht ist man die Person, die das manchmal kann und manchmal halt nicht. Weil man ist einfach ein Mensch Mhm. und man ist einfach ja auch nie diese eine Persönlichkeit. Also ich weiß nicht, ich finde es immer so... Ich finde es immer immer schwierig, weil natürlich hat jeder ein bisschen so ein Bild von sich vielleicht und ähm, nach einer Zeit weiß man ja auch, wie man so ist oder wie man in Mhm. bestimmten Situationen reagiert und so. Aber ich finde, man muss halt auch immer zulassen, dass die eigene Persönlichkeit ja auch immer im Wandel ist und auch nicht wie ein Maschinenwerk funktioniert, sondern halt mal in die Richtung ausschwenkt und mal in die Richtung ausschwenkt okay. oder sich mal komplett neu
0: orientiert, man ist ja im Fluss so voll. Und ich glaube, das macht es. also das macht auch so das, ähm, also ich beobachte bei Menschen, die älter sind als ich, also entweder wirklich sehr viel älter, so 60 plus oder so, also eher unsere Elterngeneration, aber auch generell älter, dass quasi Leute, die genau das können, nämlich, dass sie sagen, okay, ich kann irgendwie alles so zulassen, ähm, ich kann mich auch verändern oder ich kann auch äh, Dinge unterschiedlich wahrnehmen und aufnehmen, dass die halt so genau diese Leichtigkeit eben noch mit sich tragen und halt andere, die, naja, also jetzt böse ausgedrückt so ein bisschen aufgegeben haben, also quasi... Mhm. Ähm, gar nicht mehr zulassen, dass diese Leichtigkeit in ihr Leben kommt, was jetzt äh, sehr pauschal klingt, aber ähm, genau, dass das da so dann, also dass das alles so übertüncht ist und da, dass das da gar nicht mehr passiert, so von wegen, ja, ich hab, ich darf mich ja verändern oder ich darf ja auch morgen ganz anders sein, so, sondern dass es das dann so immer mehr das, dahin geht, dass man irgendwie so genau dieses Bild von sich selbst, also so, so ein bisschen... Uh, ja, self-fulfilled prophecy eigentlich, ne? dass man so dieses Bild im Kopf hat und dann wird man auch so und, und dann ist es total schwierig, da wieder rauszukommen, wenn man und also gerade bei so der älteren Generation, finde ich, gibt es da schon Beispiele, die dann entweder sehr missmutig sind oder ja, ähm, keine Ahnung, halt gar nicht mehr so auch die Freude so zulassen und so.
1: Und auf der anderen Seite trifft man ja genau halt auch immer wieder ältere Menschen, wo man genau. so, bei denen man denkt, wo man so denkt, ey wow, ich war, ey, ich war im Allgäu ist, man merkt. Ähm, bei denen man so denkt, ja krass, okay, die ähm, haben sich halt auch immer wieder ein bisschen neu erfunden, ja genau, oder die sind immer wieder haben sich ein bisschen so justiert und haben halt dann gemerkt, mh, na ja, mhm. vielleicht jetzt eher so oder eher so und ich genau, das sind glaube ich die Leute, bei denen okay. man denkt, okay, die haben, also, sie sind so flexibel geblieben. Für mich ist auch so Leichtigkeit und Flexibel sein
0: Mhm.
1: ist für mich auch total äh, verbunden. Und ich bin ja auch generell so ein bisschen Anti-Routinen, was manchmal schwierig ist, weil morgens aufstehen und so. Aber (lacht) manchmal ist es halt auch voll gut, weil Mhm. ich quasi, wenn jemand mit einer Idee auf mich zukommt, ich selten diesen Reflex habe: Nee, solche Sachen mache ich ja Mhm. nicht, sondern ich mir immer denke, so. Naja, warum eigentlich nicht? Also, wenn es was, was ist, womit ich irgendwie resoniere. ne? Ja. Aber das ist ja auch sowas, was, sich irgendwann verfestigt, je älter man wird. Und Leute finden sich auch so in ihre Routinen rein und so. Und ich kann es auch verstehen. Ich verstehe auch mehr als früher, warum Routinen auch manchmal Leute so am Leben erhalten oder warum das auch total gut tun kann ja. oder auch so Gesundheit sogar schafft. Mhm. Ja, ne, wenn man so die Routine hat. Kommt ja auch darauf an, welche
0: Routinen das ist. Genau, sind am Ende. aber so, zum ne? Beispiel
1: so immer dann ins Bett zu gehen, immer mhm. dann aufzustehen, das tut ja
0: vielen Menschen auch total auch gut. sehr gesund, habe ich jetzt erst neulich gelesen. Ein, es kommt gar nicht so, viel, so doll darauf an, wie viel man schläft, sondern wie regelmäßig man im gleichen Zeitfenster schläft. Ja, news, oder? zum
1: Beispiel sowas. Oder halt auch bei Essen. ne? Mhm. So Essensroutinen können ja auch total gut tun.
0: Mhm.
1: Oder genug zu trinken oder was weiß, was weiß ich. Sport. Also es gibt ja viele Routinen, die ja auch sehr gut für einen sein können. Ähm, auf der anderen Seite muss ich aber halt... Ähm, ja, ich nehme auch einen Schluck. Ja. Mhm. <lacht> äh, auf der anderen Seite muss ich halt trotzdem auch sagen, dass ich ähm, ganz froh bin, dass ich nicht so stark dazu neige oder dass ich auch immer wieder reflektiere, was für Routinen habe ich eigentlich Mhm. und muss es eigentlich sein, weil ich gar nicht unbedingt so viele entwickeln will, weil ich eigentlich ein Leben mit nur ein paar Routinen, Mhm. nämlich halt denen, die mir irgendwie ein bisschen gut tun, irgendwie schöner finde, weil ich halt nicht quasi, ich meine, du kennst doch auch Menschen, die, das soll jetzt auch gar nicht so judgy sein, aber man kennt doch die Menschen, die wollen nur in so, in so einem Umfeld dann ja. zum Beispiel auch schlafen. Ja. Oder im Urlaub sein. Oder was weiß ich, da muss alles geplant werden. Mhm. Und das finde ich halt schade, weil man nimmt sich damit, aus meiner Perspektive, ist natürlich völlig subjektiv, aber aus meiner Perspektive nimmt man sich damit halt viel. Mhm.
0: Viele Erfahrungen. Ja, und ich glaube dass, ja, und ich glaub auch, dass damit eine gewisse Leichtigkeit verloren geht. Also ähm, Als Beispiel, also ich habe zum Beispiel, ich habe auch nicht so viele Routinen, aber wir haben eine ziemlich krasse Wochenendroutine als Paar, dass wir halt immer so voll großes Frühstück machen und das auch voll genießen und uns irgendwie updaten und da stundenlang sitzen und also auch voll übertrieben Essen machen und so und halt das voll cool finden und so eher brunchen. Und jetzt äh, hatten wir halt für dieses Jahr so gesagt, dass wir wirklich die Wochenende nutzen wollen, um auch aus Berlin rauszukommen und Und dann so nach ein, zwei Wochenenden haben wir gemerkt, wir machen gar nicht mehr unsere Wochenendfrühstücke, weil wir halt immer schon so früh losfahren oder halt irgendwas machen wollen. Und dann war ich erst kurz so, irgendwie voll traurig. Und gleichzeitig war ich aber so, ja, aber dadurch, dass wir das nicht mehr machen, ähm, hat uns das halt auch voll viele schöne Momente und voll viel Leichtigkeit gebracht, weil das für mich zum Beispiel ein Mechanismus ist, um mit all dieser Schwere der Welt umzugehen, dass ich halt sage, okay, am Wochenende ähm, mache ich wirklich alles komplett dicht. Und ähm, also es gibt ja zum Beispiel Leute, die sagen, ja, ich gucke gar halt keine Nachrichten mehr, weil das ist alles viel zu schlimm für mich und so. Und das finde ich halt relativ schwierig, weil ich finde, tr- also ich finde trotz dessen, dass das Leben und die Welt schwer und intensiv sein kann, äh, ist es irgendwie für mich keine Lösung und kein Weg, sich dem zu verschließen, weil wir sind alle Teil des Ganzen so. Und ich finde es halt wichtig, irgendwie am Ball zu bleiben. Das heißt jetzt nicht, dass man sich nonstop irgendwie mit Politik und Weltnachrichten auseinandersetzen muss. Aber irgendwie finde ich es halt schon gut, wenn wenn ich mich als Teil dieser Welt begreife, dass ich auch irgendwie an ihr teilnehme und nicht nur für mich so mein Ding mache. Und worauf wollte ich hinaus? Ich wollte darauf hinaus, dass ähm, das ja quasi aber auch bedeutet, dass äh, das manchmal eben sehr viel werden kann und genau das eben passiert, dass man so erschlagen ist. Und für mich ist dann halt irgendwie jetzt der bessere Mechanismus gewesen zu sagen, ja, okay, ich nehme daran teil, ich nehme das alles auf, ich, ich nehme das wahr und ich äh, bespreche das zum Beispiel auch viel in meinem Freund, mhm. Freundinnenkreis und so. Aber gleichzeitig gebe ich mir selber die, die Zeit und den Raum, mich da auch bewusst rausziehen zu dürfen Aber halt nicht so komplett, sondern eben für eine eine gewisse Zeit, also zum Beispiel ein Wochenende. Und das bringt mir halt voll viel, Hm. weil ich merke, dass das so, ähm, ja, ich glaube, diese schönen Momente schaffen, das kann für die einen eben diese Naturgeschichte sein, für die anderen ist es, keine Ahnung, tanzen gehen oder... Weißt also, du, ich stundenlang im Kino rumsitze oh, oder so tanzen gehen. <lacht> so, also da gibt es ja verschiedenste ähm, Konstrukte. ne Also es soll jetzt nicht heißen, alle müssen irgendwie in die Natur fahren, um Leichtigkeit zu erleben. Das ist, glaube ich, Quatsch. Ich glaube, jeder hat so seine anderen äh, oder hat so andere Interessen und äh, Mechanismen, um das zu erleben. Aber ich glaube, das bewusst zu machen und dann, und dann aber sich auch wieder zurückzuschalten, sozusagen in den Alltag, also mhm. auch immer so einzuchecken, trotzdem. Ich glaube, das ist halt irgendwie, ist natürlich meine persönliche Meinung, aber ich empfinde das irgendwie als wichtig und als, ähm, dass ich sozusagen auch ein, ein Teil des Ganzen bin und mich auch so begreife oder begreifen will. Voll.
1: Und ich glaube, dass mit diesem gar keine Nachricht mehr lesen, immer happy sein, dies, das, äh, ist auch wieder so ein Ding. Ich finde, das gibt es in ganz vielen verschiedenen Formen. Und irgendwann hat mich das mal bei einem Typen, den ich gedatet habe, so aufgeregt, dass ich zu dem gesagt habe, du bist halt wirklich also, übelst gejudged über die andere Person, übelst ihm erzählt, wie er ist. Aber gut, ähm. <lacht> hoppla, naja, ich habe hab halt wirklich so zu dem gesagt, ich so, Alter, du bist wie so ein Autor deines eigenen Buches mhm. und das nervt so krass, weil du, du kennst schon den Titel, du mm. kennst schon den Klappentext, du weißt ganz genau, wie du als Protagonist sein willst und jetzt bist du nur noch am Geschichten schreiben. Mm. Und es nervt, weil ich habe gar keinen Bock, auch eine Protagonistin in deinem, in deinem scheiß Buch zu sein. Das ist super nervig. Fähig. Du hast immer eine ganz genaue Vorstellung davon, wie Dinge sein sollen mm. oder was in diese, zu dieser Persona passt, die mmh, du versuchst voll. zu sein.
0: Das ist voll ätzend. Das und nicht voll das gute Bild, Freni.
1: Ja, weil, aber das war halt wirklich so mit dem.
0: Und ja, aber ich glaube, das ist nicht, also ich das, was du gerade sagst, ist, glaube ich, so ein Phänomen unserer Zeit, mmh. ähm, was voll, bei voll vielen so ist. Und gerade auch durch Social Media und so, glaube ich, noch mal so krass verstärkt. Und das sieht man ja auch. Also ja. Also das hängt ja alles zusammen sozusagen, dass ich quasi auf meinem Social Media Account oder wo auch immer diese Geschichte erzähle. Und dann überträgt man es halt so voll und dann, in seinen Genau und das, und das ist ja, glaube ich, und genau das, also wenn ich zum Beispiel, wenn wir wieder bei dem Thema sind, ähm, wie soll, oder ich ich stelle mir vor, wo ich, keine Ahnung, bei einer Reise zum Beispiel bin oder wie ich da bin mhm. und mir das dann sozusagen vorstelle und dann so nachstelle. Also weißt du, wie du halt gerade gesagt yes. hast. Dann passiert ja genau das und dann also ist halt nichts mehr mit Leichtigkeit, sondern dann nee. ist halt wirklich so, ähm, und dann wird ist so man abgearbeitet. Auch nicht,
1: und dann ist man auch nicht mehr spontan. Nee. Das ist halt so dieses Mal flexibel sein, spontan sein. Weiß ich nicht, weißt du, dann spring nackt in See, auch wenn du von dir vielleicht nicht dachtest, dass du das irgendwie mal machst. Mhm. Weißt du, dieses Mal so von sich denken, was man mal macht, Hm. einfach mal loslassen und einfach mal so in dem Moment überlegen. Ich mag das zum Beispiel total, wenn ich Leute frage, hey, willst du das und das machen? Oder die mich das fragen. Wenn Leute so darauf reagieren, also wirklich halt kurz überlegen und dann halt sagen ja oder nein. Hm. Weil die die nicht schon eine vorgefertigte Meinung davon haben, will ich das jetzt oder will ich das nicht? Sondern die überlegen... Die fühlen irgendwie kurz in sich rein und sind so, will ich jetzt das gerade machen oder mm. nicht? Und jetzt beantworte ich dir das. Ich habe mm. jetzt gerade Lust oder ich habe jetzt gerade keine Lust. Und es ist vielleicht halt auch manchmal gar nicht so einfach, weil man so bescheid ist von allen möglichen Sachen. Und vielleicht weiß
0: man es auch manchmal nicht so genau. Mm. Das Was geht mir, ja auch voll okay ist. also man geht muss mir auch oft eine Antwort so. haben
1: Ich weiß auch, bin auch manchmal so, boah, irgendwie ist es mir das gerade viel zu viel ist mir diese Frage irgendwie gerade so viel. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das machen will oder nicht. Also es passiert ja auch voll oft. Und dann kann man sich ja auch mal mitziehen lassen von jemandem, der es gerade weiß. So, mhm. ist ja auch okay. Aber irgendwie, ja, ach, dieses immer dieses Bild haben. Weißt du, dann mhm. immer genau diese Naturperson zu sein. Oder die Person zu sein, die immer happy ist. Oder mhm. die Person zu sein, die immer über alles ganz reflektiert und ganz krass mhm. nachdenkt. Oder die immer zu allem ein Filmzitat hat. Was für ein Quatsch. <lacht>
0: <lacht> kennst du eine Person, die, die immer Zitate Ja, es hat? gibt so
1: Leute. Die wissen einfach immer Mega. scheiß Zitate. Mega gut. Ist ja auch schön. Ich freue mich ja auch darüber, aber <lacht> manchmal frage ich mich, ob sie es halt einfach auswendig gelernt haben
0: nachts. Ja, du, aber du hast voll recht und ich glaube, das ist, ja, ich glaube dieses woran liegt das denn, dass wir ähm, oder viele von uns so dieses Bild im Kopf haben, wie etwas zu sein hat. Ich, Genau das ist es ja eigentlich, dass dann total auf diese Spontanität flöten geht, ähm, dieses oder auch ne, dieses, ich habe diesen vorgefertigten Lebensweg zum Beispiel im Kopf. Das ist ja auch bei voll vielen einfach so, ähm, mein Leben soll so und so und so aussehen und mhm. wenn du ja quasi das so im Kopf hast, dann hast du ja gar nicht mehr dieses Gefühl von ähm, was wir vorhin hatten, nämlich dieses im Moment sein und es Mal gucken, was morgen passiert oder überhaupt nicht drüber nachdenken, dass es morgen gibt. Ich meine, manchmal ist es auch wichtig, drüber nachzudenken, was morgen passiert. Ne? Also geht ja auch manchmal um Verantwortung übernehmen und so. Das will ich jetzt gar nicht wegreden. Und es, ich glaube, es ist auch ein bisschen utopisch zu denken, dass wir alle äh, immer nur so im Hier und Jetzt und so. und ne? Also manchmal ist es auch wichtig zu sagen, okay, natürlich man kurz zwei, drei Minuten weiterdenken und so. Auf jeden Fall, aber trotz dessen... Ja, es ist wie immer eigentlich, dass es so eine Balance irgendwie braucht. Der Mittelweg. Der um Mittelweg. Wie, wie ein Freund von mir sagt, er sagt,
1: oh, es läuft immer alles auf den Mittelweg hinaus.
0: Ja, aber es ist auch, auch glaube ich, so. Ein bisschen schon, ne? Weil ich, aber ich glaube, weil zum Beispiel bei mir, ich was ich ja auch voll so denke, ist, dass Leichtigkeit kann ich ja auch nur genießen, wenn das nicht mein Dauerzustand ist. Also wenn ich auch weiß, dass es Höhen und Tiefen gibt. Und dass ich so ein bisschen, also wenn ich jetzt immer nur so irgendwo rumfloten würde und keine Ahnung, was ja auch manche machen, ist auch für manche vielleicht das richtige Modell. Aber für mich jetzt so, ist halt so, dass ich denke, okay, ich brauche auch so ein bisschen, ich brauche auf jeden Fall so ein bisschen eine Wellenform in meinem Leben, weil ich dann auf jeden Fall auch viel mehr von allem spüre. Und ich finde das, find das nicht schlecht, ich finde es auch nicht schlecht, wenn man Tiefen spürt, also hm. weißt du wie, weil ich oder dass man das auch ähm, zulassen kann und das ist ja auch genau wieder dieses Ding von du kannst halt nicht immer happy sein, äh, sorry, dass wir es euch erzählen müssen, aber es ist glaube ich sehr schwer möglich, dass es. Ich glaube ehrlich gesagt gibt es keinen Menschen auf der Welt, der einen Dauerzustand von Happiness hat und das ist voll okay, so und das kann ich ja aber auch nur wirklich spüren wenn ich auch quasi andere Zeiten kenne, oder? Voll, voll.
1: Und es ist auch super wichtig, dass den, den ganzen Dreck und Scheiß und die ganze Grütze zu durchleben und zu spüren für Empathie. Hm. Wenn es mir manchmal nicht so scheiße gehen würde, wäre ich ein sehr, sehr viel weniger äh, empathischer Mensch. Das ist so wichtig. Leute wissen es manchmal nicht so richtig zu schätzen und ich will gar nicht sagen, alles was scheiße ist hat auch einen Sinn. Nee, überhaupt nicht. Manchmal ist Scheiße einfach nur Scheiße. Und es gibt super viele Momente, in denen ich mir denke, boah, jetzt einfach das gehen lassen oder einfach das irgendwie loswerden, egal wie. Ich würde es machen so, sofort. Und auch zu fast jedem Preis, ne? Oder ich verstehe auch zum Beispiel total, warum man sich in Räusche oder in Suchten und so, wie man da hinkommt. Weil manchmal will man einfach, dass es das aufhört. Hm. Das kann ich total verstehen. Und das ähm, soll jetzt auch gar nicht bedeuten, dass also der ganze dunkle Scheiß auch immer irgendwie positiv Toll. ist. Das gar nicht. Aber ja. was es schon mit dir macht, ist, es gibt dir eine Möglichkeit, andere Leute zu verstehen, denen es hm. schlecht geht und es hat einen gewissen Wert auch trotzdem. Mhm. Weil manchmal treffe ich so Leute, da denke ich mir, wow, du hattest wirklich, glaube ich, noch nie einen Mhm. dunklen Gedanken, weil die einfach so dumme Sachen sagen wie ja, da musst du mal kalt duschen oder so. Und du denkst dir halt so, nee, muss ich nicht. Weil danach denke ich immer noch, dass die ganze Welt scheiße ist, wenn ich gerade in
0: einer depressiven Phase stecke, weißt du so. Das ist Ja, ja voll, da fehlt, ja, da fehlt dann schon die, das Nachempfinden können auf jeden Fall. Ja. Voll, und das ist halt... Und ich meine, ich muss auch trotzdem, will ich noch dazu sagen, dass nur um Dinge nachempfinden zu können oder empathisch zu sein, muss ich die nicht selbst erlebt haben. Aber es aber, hilft halt oft. Genau, also es kann natürlich helfen. Und trotzdessen, ähm, glaube ich, entwickelt sich auch so etwas wie Empathie, wenn du sozusagen deine Höhen und Tiefen zulässt. Und es muss ja nicht bedeuten, dass du krasse Tiefen oder krasse Höhen hast. Also, es, also weißt du, weil ich glaube, es ist trotzdem auch ein schiefes Bild sozusagen zu sagen, ja, du kannst es nur nachempfinden, wenn du es mal
1: ja, selber erlebt genau. hast oder
0: so. Aber genau. Also klar, man kann natürlich auch
1: empathisch sein mit äh, Leuten, die zum Beispiel eine Erfahrung erzählen, die man selber jetzt noch nicht gemacht hat. Richtig. Logisch, klar. Ja. Aber das ist halt, ähm, ja, eigentlich ist das, was Brené Brown da sagt immer ganz gut. Sie sagt ja, was, es macht nie, es macht selten was besser, dass du eine Antwort hast, sondern mhm. es macht ja was besser, wenn du halt eine Verbindung mit jemandem hast. Und ob du das dann halt eins zu eins erlebt hast oder nicht, ist vielleicht zweitrangig, aber hm. ne, es ist eher die Verbindung als der Ratschlag.
0: Aber ich finde, Ratschlag und kalt duschen ist ein gutes, äh, gutes Stichwort, weil ich wollte dich trotzdem noch fragen, wie du ähm, quasi mit bestimmten Situationen umgehst. Also zum Beispiel, hast du so Coping-Mechanismen ähm, für, wenn also, wie bringst du Leichtigkeit in dein Leben, wenn es zum Beispiel im Privaten schwierig ist?
1: Ich <lacht> hab äh, richtig geile, richtig geile Sache. Ähm, mein Therapeutin hat es mir gesagt, stellen Sie sich vor, sie sind unter einer Glasglocke. Und ich war halt schon so, oh, bullshit, ne? Bullshit. Mhm. Aber gut, dann dachte ich so, nee, nicht Bullshit, lass dich drauf ein. In der nächsten Situation, in der ich am liebsten mich richtig krass vergraben wollte, war ich so. Im Kopf so, Glasglocke, Glasglocke, ne? Ich bin unter der Glasglocke, du bist fünf Meter weg, du kannst nicht in meine Glasglocke. So.
0: Mhm.
1: Funktioniert für mich nicht. Funktioniert <lacht> einfach für mich nicht, leider.
0: Die Glasglocke. An, an ah, alle leider. Therapeuten und Therapeutinnen, die haben
1: Einfach nicht funktioniert. Sorry, aber also vielleicht funktioniert es für jemand anderen, ne? Aber bei mir, ich war halt so, okay, Glasglocke. Aber irgendwie ging es mir danach halt trotzdem mega schlecht. Mm. ne Also es war halt, ich, das mit diesen Sachen nicht an sich ranlassen, was ja so ein bisschen der Gedanke mm. dahinter ist, verstehe ich. Und es kann ja auch manchmal echt wertvoll sein, um eben sich eine gewisse Leichtigkeit zu bewahren oder einfach zu sagen, hey, dein Problem mm. ist dein Problem. Und ich bin zwar da und ich höre und sehe dein Problem, aber es ist trotzdem nicht mein Problem. So. So. Total sinnvoll, aber auch einfach super schwierig. Mhm. Und für mich funktioniert dann manchmal einfach wirklich nur Abstand. Und zwar auf allen Ebenen. So physisch, psychisch richtig Abstand. Und auch Mhm. mir selber so die Zeit zu nehmen und zu sagen, ich weiß gerade, dass ich damit nicht umgehen kann oder auch nicht möchte. Und dann muss ich es jetzt vielleicht auch nicht. Dann sage ich jetzt einfach, nö. Ich muss das jetzt nicht machen. Und dann mache ich es auch einfach manchmal nicht. Mhm. Einfach halt ja, Abstand hilft mega. Und halt Abgrenzung. Das ist irgendwie mein Wort 2020, rauszufinden, wie man sich eigentlich wirklich richtig gut abgrenzt. Aber das weiß ich auch
0: manchmal nicht. Ich schaffe es auch richtig oft gar nicht. Hm. Aber ich finde, das ist ja auch relativ unterschiedlich zu den Situationen, die man erlebt. Also, ähm, was ich sagen will, ist, dass ja quasi irgendwas, was im Privaten passiert, ja sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Also sei es hm. jetzt irgendwie, irgendwas ist in der... Liebesbeziehungen vorgefallen, irgendwas ist in der Familie vorgefallen, irgendwas ist im Freundinnenkreis vorgefallen. Also, ne, das sind ja unterschiedliche Dinge, mit denen man auch unterschiedlich umgeht. Also, hm. zumindest würde würd ich das jetzt mal von mir behaupten. Es gibt sicherlich auch Menschen, die irgendwie immer so die gleiche Strategie fahren. Ähm, aber du würdest ja jetzt wahrscheinlich bei, also ja, mit den verschiedenen Situationen unterschiedlich umgehen.
1: Voll. Ich glaube, es kommt auch mega auf das Gegenüber an. Weil manchmal ist halt Abstand, glaube ich, das Beste, wo man einfach sagt, okay, die jetzt die Auseinandersetzung, vielleicht, wenn die auch immer wieder kommt, vielleicht muss man sich da mal rausnehmen mhm. und einfach sagen, ich mache die jetzt nicht zum hundertsten Mal so. Vielleicht ist aber auch eine Konfrontation ja genau das Richtige, mhm. um sich dann die Leichtigkeit danach wiederzuholen. Dass man sagt, okay, wir krachen jetzt einmal und danach ist es aber halt auch ausgesprochen und wieder hm. ausdiskutiert und dann ist es wieder weg. Oder halt, ähm, weiß ich nicht, auch wenn man zum Beispiel enttäuscht wurde oder so, hm. hilft für mich ja auch, das habe ich bestimmt auch schon mal gesagt, hilft für mich ja auch weinen schon voll. Weil es dann irgendwie so ein Kanal ist, dann kommt es alles raus und dann hat man es auch ein Stück weit wieder losgelassen.
0: Voll. So. Ich finde weinen ist auch super. Ich habe das Gefühl, ich weine eher im... Weil das wäre jetzt meine nächste Frage, mhm. ist, wie du mit dem Weltgeschehen umgehst. <lacht> ähm, ich glaube, ich weine manchmal eher wegen dem Weltgeschehen oder im, ja. mit dem Weltgeschehen als im Privaten tatsächlich. Echt? Ja. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Also zum, bei mir ist schon so, dass mich manchmal so Welt die Welt sehr mitnimmt. So. Mhm. Und manchmal ist das auch zu viel. Und da finde ich es auch total hilfreich, das einfach mal gehen zu lassen. Oder... Ich meine zum Beispiel, mein Partner kennt mich halt sehr gut und merkt dann schon, wenn es zu viel ist. Und manchmal ist es dann auch die eine Umarmung, die einfach alles auslöst, so nach dem Motto, wo, wo man denkt, okay, jetzt kann ich es einmal rauslassen. Weil ich bin ja auch so vom Typ her eher, dass ich äh, mich auch zusammenhalte <lacht> oder so. Also, mm. dass ich immer so äh, irgendwie äh, schon auch eine gewisse Zeit brauche, um es um rauszulassen. rauszulassen mm. Genau, oder dass ich halt auch sehr viel dann bei mir rumdenke und so. Mhm, genau, und aber was ich sagen wollte, ist, dass Weinen quasi, also einfach auch sehr hilfreich sein kann, weil ich finde auch, dass es sich körperlich auch äußert. Also dass man gerade, weil ich finde, wenn halt so die Schwere, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal ist es ja auch so, dass man die Schwere körperlich spürt. Also dass man so wirklich das Gefühl hat von, es erdrückt mich. Und ich finde, wenn man dann einmal so richtig gut weint, ist es auch fühlt man sich wirklich leichter, also mhm. körperlich leichter, als hätte man jetzt mal gerade fünf Kilo irgendwie irgendwo hingeweint und, und da
1: müssen wir noch mal aufs Tanzen zurückkommen <lacht> ohne Scheiß, weil so geht es mir halt nach einer richtig krass durchzechten Nacht in Berlin mhm. in irgendeinem Crazy Club und ich ich meine keine Ahnung übelst privilegierte Kackscheiße aber das fehlt mir echt mega. Und ich verstehe auch, warum das so vielen anderen so doll fehlt. Weil das ist einfach ein Ort, an dem du Leichtigkeit fühlen kannst. So, so krass. Und, und im dann, Moment sein
0: kannst auch.
1: Ja. ja, und natürlich kann man das an anderen Orten auch und so weiter. Und natürlich muss man sich nicht Alkohol und alle möglichen anderen Substanzen reinkloppen, um irgendwie was zu fühlen oder nichts mehr zu fühlen. Aber trotzdem ist es halt einfach hm. gut, das manchmal zu machen. Einfach manchmal zu sagen, okay, jetzt bin ich halt irgendwie hier. Und jetzt hm. bin ich hier die nächsten acht Stunden und es ist ein bisschen wild, aber gut. So. Ja, voll. Und ich meine,
0: ja, ich glaube, das ist auch dieses, ähm, egal ob das jetzt tanzen gehen oder irgendwas anderes ist, äh, für manche ist es auch, keine Ahnung, Festivals oder was weiß ich dass auch dieses Abstand nehmen von dem, was sozusagen den Alltag ist,
1: hm. ähm,
0: halt auch total hilfreich sein kann. Oder genau, für manche ist es halt dann auch der Trip in die Natur oder sonst wohin. Ähm, weil das genau das halt bewirkt, dass du so einmal so wie resettet wirst. Und das genau kann ja für alle möglichen, ich glaube, so ein Reset. Oder für manche ist es auch Sport oder so. Also, ne? So dieses, hm. dieses wirklich so körperlich auch, ich glaube auch wirklich diese Körperlichkeit. Ich glaube auch ganz fest daran, nachdem ich mich jetzt ein paar Jahre mit Körper beschäftigt habe oder mit meinem Körper, dass man es auch voll wichtig ist, dass man sich körperlich spürt, so egal in hm. welchen Situationen. Und dass man manchmal auch so seine körperlichen Grenzen vielleicht spürt und so. Und das kann ja auch zum Beispiel kann ja auch bei einer Durchzeichnung nach passieren. <lacht> aber genau, ich meine. denn <lacht> bis nicht mehr geht, Leute. Ja, aber genau. Also ich glaube, das ist halt voll die guten. Äh, ja, voll die guten Methodiken sind, um eben sich da auch wieder ein Stück weit äh, das zurückzuholen und auch Dinge gehen lassen zu können, so. Und auch wenn es total oberflächlich und banal manchmal klingt, und ich, aber deswegen glaube ich auch dieses, das, und ein bisschen nervt es mich auch, dass zum Beispiel dieses ganze Selfcare-Thema wurde ja auch so, finde ich, teilweise sehr weich gespült oder so, alle haben irgendwie von Selfcare geredet und zünden mal eine Kerze an und irgendwie entspann dich, Aber ich finde, sich um sich selbst zu kümmern, egal in welcher Hinsicht, also egal, egal wie du das machst, ist ja voll der gute Mechanismus, um eben zum Beispiel Leichtigkeit in sein Leben zu holen, weil du dir halt irgendwie Gedanken darum machst, dass es dir gut geht. Voll, ich
1: fand es auch richtig geil. Mia, unsere Freundin. ähm, Grüße. Grüße. (lacht) Ihr Blog heißt HeyDiLaHey, falls ihr den auschecken wollt. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall mal Nicht alle unsere Freundinnen sind (lacht) Bloggerinnen. Kleiner Disclaimer. Aber Mia schon. Und Mia hat letztes Mal sowas richtig Geiles gemacht. Das fand ich großartig. Sie war so, auch deine Steuererklärung zu machen ist care mhm. Also für mich ist es Horror, aber dennoch weiß ich, was sie meint. Mhm. Halt einfach genau diese Sachen zu machen, sich um sich zu kümmern und zu wissen, ich komme klar. Mhm. Ich komme auch alleine klar, ich weiß irgendwie, wie ich mein Leben finanziere, wie ich das aufbaue mhm. und ich lebe so, wie ich, wie ich das möchte, mhm. ohne das Buch zu schreiben, wiederum. Es <lacht> ähm, ist halt schon, ist sehr, klar, es ist das auch äh, richtig gute Selfcare, sich das mhm. aufzubauen, was einem halt gut tut und was man, was man wichtig findet auch. Mhm. auch. Es ist auch Selfcare, finde ich, sich einzusetzen. Weißt Hm. du? Auf eine Art und Weise.
0: Weil man ja das macht, was einen bewegt. Ja, Voll. Und das wollte ich auch noch sagen, dass das, finde ich, ein guter Mechanismus ist, ähm, um auch gerade mit dem Weltgeschehen umzugehen, ist halt, das hatten wir auch bestimmt schon mal gesagt, ist halt zu checken, okay, ich bin halt nicht irgendwie irgendeine Puppe in diesem Konstrukt und werde irgendwie gesteuert, sondern ich habe halt auch eine Eigenverantwortung. Ich kann sozusagen, wenn ich natürlich die Kraft dafür habe und das haben, diese Voraussetzungen haben ja auch nicht alle Menschen, aber wenn, kann ich sozusagen auch selber dafür was tun oder ich kann mh, schauen, wo ich meine Ressourcen einsetzen möchte. Und ich finde, das gibt auch ganz viel zurück, weil ich mich dann eben nicht mehr so machtlos fühle. Und ich glaube, das ist halt also dieses, so dieser Empowerment oder Self-Empowerment-Gedanke, Es kann schon auch sehr wertvoll sein, egal welches Thema das jetzt sein mag, wo man sich manchmal eben so relativ klein fühlt oder machtlos oder was weiß ich. Dass man sich halt Menschen sucht, die irgendwie auch daran Interesse haben, dort Mhm. etwas zu bewegen oder die auch vielleicht nur ansatzweise drüber nachdenken. Das kann ja auch schon manchmal helfen, dass man einfach auch über Dinge spricht. Man muss ja nicht immer gleich so voll sich einsetzen für irgendwas oder keine Ahnung. Ne? Manchmal ist es ja auch einfach nur hilfreich zu wissen, ah, okay, es gibt noch andere Menschen, die dieses Thema bewegt so. Deswegen mhm. ist ja auch Social Media in, die, in der Hinsicht wieder total positiv, weil ich da mhm. zum Beispiel eben meine Communities finde, die... Ähm, und, und ich eben spüre, okay, ich bin nicht allein damit. Und ich finde dieses, ich bin nicht allein damit... Ähm, macht halt voll viel, dass ich auch ja, so diese Schwere wieder loslassen kann. Und weiß, okay, es ist ich, ich bin auch nicht selber komplett dafür verantwortlich, die Welt besser zu machen oder, keine Ahnung, zu retten oder was auch immer es sein mag, was, was dich bewegt. So. Und ich finde, das sind schon auch wichtige Gedanken, um, um mit dem ganzen Shit manchmal umzugehen. so. Voll.
1: Voll. (lacht) Ja, doch. Ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht.
0: Und äh, ist ist okay, meinst du?
1: Ist okay. Hm. Und was ich aber gerade auch noch mal dachte, ist, ja, dass manche Leute aber halt das irgendwie auch nicht so richtig wollen. Ich hab, Was
0: genau meinst du?
1: Naja, manche, ich habe bei manchen Menschen so das Gefühl, dass sie halt gar nicht so richtig aus dem Sumpf oder weiß ich nicht, ja. oder dass es irgendwie prasselt viel auf die ein und so und das ist ja auch einfach super hart und alles. Und ich meine jetzt natürlich auch nicht Menschen mit mentalen ähm, Krankheiten mhm. oder so, weil da ist es, da kann man, also kann man natürlich absolut nicht sagen, ja, hör doch mal auf damit oder so. Mhm. Überhaupt gar nicht. Das ist überhaupt nicht gemeint. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, manche Leute wollen auch gar nicht so richtig was dagegen machen. Mm. Also wollen halt zum Beispiel gar nicht sich einsetzen, um dann vielleicht sich empowered zu fühlen. Mm. Oder, mm. oder die Kerze anzünden. Keine
0: Ahnung, weißt du, wie ich <lacht> meine? was glaubst du, woran das liegt? Also ich weiß, was du meinst, dieses, dass äh, manche ja auch einfach so resignieren teilweise oder oder dann auch lieber zum Beispiel, was ja auch ein Phänomen ist, dass man lieber die ganze Zeit darüber schimpft und wie schlecht alles mhm. ist und... Aber vielleicht ist
1: es halt, ja, vielleicht ist es auch Blödes zu sagen, weil vielleicht ist es trotzdem auch ein mentales Muster, was für die Person halt gar nicht einfach zu durchbrechen ist. und ja, genau, die, das
0: wäre jetzt die Frage, woran liegt das? Genau, ja, ist es ist das, dass das... das quasi vielleicht ist es
1: einfach ein Muster, was, was man halt erlernt hat und man kommt da selber auch nicht mehr raus. Mhm.
0: Und dann Aber kann man vielleicht helfen? in dem Moment gar nicht mehr. Wie, wie, also was würde denn helfen, zu sagen, okay, ähm, hey, auch du kannst, kannst äh, was dagegen tun oder keine Ahnung, das ist ja auch immer so groß daher dahergesagt, die, dagegen tun, also einfach dieses... Therapie? <lacht> ja, ich glaube, Therapie wäre generell eine ne gute Antwort für viele ja und vieles. Muss man auch
1: aufpassen irgendwie, ne? Weil Therapie ist jetzt auch nicht das Heilmittel für alles. Nee,
0: aber ich glaube, so über gewisse Dinge einfach mal reden. Und es muss ja auch nicht Therapie sein, ne? Also es gibt ja auch einfach Leute, die können einfach auch sehr viel loslassen und gehen lassen mit anderen Personen, die jetzt zum Beispiel nicht gelernte TherapeutInnen sind oder so.
1: Ja, und manchmal bringt aber Reden auch nichts. Also ja. Es ist alles schwieriges wir Thema, ne? Wir auch
0: immer gerne viel. Ja, es ist, halt, es, ist halt
1: auch, es ist halt auch super kompliziert. Ich meine, es gibt manchmal Gedankenmuster, die kannst du auch halt mit Gesprächen nicht auflösen. Die sind halt fest, die sind so fest. Ja, und aber das auch
0: schon wieder gesellschaftlich eigentlich, teilweise. Also, dass wir quasi, dass wir nicht in einer Gesellschaft groß werden, so jetzt mal ganz grob und platt gesprochen, ähm, die sozusagen Leichtigkeit fördert.
1: Ja, und dann kommen wir jetzt wieder zum Kind zurück.
0: Und zum Tanzen.
1: Weil du meintest ja, wann passiert es eigentlich, dass wir.
0: Die Leichtigkeit die verdienen. Die Leichtigkeit
1: verdienen. Ja, das passiert, also. Oh, das passiert halt schon, wenn Erwachsene in Kinder Erwachsenes Verhalten reininterpretieren. Hm. Das geht mir auch immer auf den Sack. Ja, da macht die. Da, da ist sie jetzt schon ganz frech. Und das Kind. <lacht> spuckt halt einfach den Brei aus. Das Kind ist nicht frech. Das Kind spuckt einfach den Brei aus. Das hat er sich überhaupt nichts dabei gedacht, weißt du? So oder, oder dann dieses so, ja, das ist ein richtiger, dann kommen dann die ganzen, ganzen Gender-Kram, ja, ja. das ist ein richtiger Macker, ja, das ist eine mm. Richtigkeit, die flirtet schon mm. mit dir. <lacht> ja, gut,
0: diese ein, Sexualisierung ist ja auch noch nochmal ganz Genau, die
1: ganze gemacht. Sexualisierung, aber es ist auch nicht nur die Sexualisierung, oh. es ist auch dieses Interpretieren, von Kinderverhalten als wären die Erwachsene. Das hm. sind keine Erwachsenen, die, äh, weißt du, also es ist wie, als hätten Erwachsene verlernt zu sehen, dass Kinder einfach Kinder sind hm. und Babys einfach Babys sind. Und da fängt es schon an. Und dann kommst du irgendwann in die Kita, dann kommst du irgendwann in den Kindergarten. Da geht es die ganze Zeit weiter. Du wirst immer, du wirst super schnell behandelt, als wärst du eine erwachsene Person, obwohl du gar nicht erwachsen bist und auch hm. gar nicht sein willst und auch gar nicht kannst. So, hm. du bist ja gar nicht in der Lage. Und du kannst es auch gar nicht so verarbeiten wie eine erwachsene Person. Und trotzdem ist es dann immer so dieses, ja, wir ziehen Kinder an, als wären sie Erwachsene. Wir reden mit denen, als wären sie Erwachsene und so. Und natürlich, auf der einen Seite finde ich es natürlich auch wichtig, dass man mit Kindern jetzt nicht so redet, als wären
0: sie wie doof oder so. Ich wollte gerade sagen, weil das, äh, also hm. ganz anderes Thema, aber das stört mich auch sehr, wenn man immer nur auf so... Babysprache mit Kindern redet und ich mir denke, ja, das Kind versteht dich auch, wenn du nicht sagst, oh, du, du,
1: du, du bist ja eine süße Maus.
0: Ja, voll. Dann kriege ich auch die Krise.
1: Voll, aber trotzdem, weißt ich meine eher dieses so, dass man ja, ja. dieses Verhalten von dem Kind so interpretiert als also manchmal denke ich mir so, als wäre das Kind intrigant oder so. Aber ein Baby ist nie intrigant.
0: Oder ein Kleinkind. Oder auch ein bisschen älteres Kind. Sondern es ist einfach ein Kind. Also kommen wir wieder dahin, dass es eigentlich darum geht, dass...
1: Und auch Schule. Wie willst du Leichtigkeit in der Schule haben? Du sitzt an diesem Scheißtisch. Schule ist Scheiße. Wirklich. (lacht) Du sitzt an diesem Scheiß-Tisch und sollst jemandem zuhören.
0: Ja, aber dafür gibt es ja dann auch alternative und zwar Mont- den Al- Montessori Tag. oder so. Ja, aber da kannst du auch kein Abi machen. Kannst du nicht? Montessori ich nicht? Ich glaub, Montessori ist, glaube ich, bis zum Abitur. Das Ach, klar, ist, okay. könnte auch Fake-News sein, Leute. Das müssen wir nochmal nachlesen. Aber das sind wir nicht bewandert, weil wir alle leider nicht waren. Ja, meine Schwester <lacht> war ein Jahr auf einer Montessori-Schule. Das war die schönste Zeit ihres Lebens, hat sie mir jetzt neulich erstmal wieder gesagt. Echt Ähm, geil. Ja, das war die erste Klasse. Danach ging es bildungsmäßig bergab. Also nicht mit ihr bildungsmäßig, sondern vom System System her. Ähm, Ja, weil das da nämlich so war, dass die Kinder
1: Nicht nur an diesem
0: Scheißtisch saßen. Nicht nur an diesem Scheißtisch saßen. Und dass es wirklich so war... Es wurde auf die Bedürfnisse der Kinder gehört. Also, Kinder, wenn die sich ausruhen wollen, dann durften die sich ausruhen. Wenn Die ähm, die hatten halt so einen Ruheraum, wo die dann auch. Und die haben zum Beispiel auch äh, gelernt, dass man so kleine Massagen, also einfach Self-Care, haben die ja. schon mit sechs Jahren war so, okay, du brauchst auch, wenn du. Achso, nee, Frieni will einen Schluck hm. Rotwein dazu. Jana will <lacht> anstoßen. Aber die Selfcare bei den Kindern, das hätte ich auch gerne gehabt. Ja, genau, dass du einfach weißt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie da drei Stunden saß, dann äh, tut mir das gut, äh, wenn ich jetzt auch mal eine Stunde hier rumliege. Oder wenn ich eine Stunde zum Beispiel spielen muss, Weil weil das ganz normal ist, dass eine sechsjährige Person auch mal eine Stunde spielen muss, weißt du so, und auch wir Erwachsenen. Mal spielen. Wir sind nicht dafür gemacht, acht Stunden im Büro zu sitzen. Wir müssen auch mal eine Stunde spielen. Und das ist, also das, ja, ist voll. Und das bringt eigentlich Leichtigkeit. Okay, einfach mal spielen. Einfach mal ein bisschen mehr spielen. Ach, ich hasse ja Brettspiele, aber dennoch. <lacht> ich spiele anders. <lacht> spielen im
1: Sinne von. Auch dass das Erwachsene nur Brettspiele spielen. Was ist das eigentlich?
0: <lacht> Was würdest du gerne spielen? Fangen. Keine Ahnung. Irgendwas anderes. <lacht> Leute, wir driften ab. Ähm, aber ja, ihr habt jetzt noch mal ein paar gute Tipps bekommen, wie man mehr Leichtigkeit ins Leben holt. Nämlich mit Massagen, Fangen spielen und auch
1: mal einfach eine Stunde rumliegen. Kleiner Nap zwischendurch auch. Wichtig. Wichtig.
0: Und äh, ich würde sagen... Oder hattest du noch was? Nee, das war's. In diesem Sinne, In diesem Sinne wünschen wir euch ganz viel Leichtigkeit. Ähm, haut rein. <lacht>